0: Скроллим, Йоу, всем привет! Doom Это подкаст Doom Scrollum. Подкаст, скролем. в котором Doom мы, редакторы студии Прием, регулярно находим для вас 4 новых материала и обсуждаем, что произошло вообще за последнюю неделю в мире. Меня зовут Витя Савин, я редактор и ведущий студии Прием. Сегодня у нас небольшое обновление, небольшое пополнение. Юра, мой коллега, редактор и соведущий этого подкаста, сейчас находится на небольшом отдыхе, поэтому сегодня со мной. Наша новая ведущая Ира Герасимова, очень крутая студентка, журналистка. Еще Ира готовит один небольшой новый проект в рамках нашей студии, о котором вы совсем скоро узнаете в наших соцсетях. Привет, Ира.
1: Привет, ребята.
0: И, собственно говоря, для того, чтобы да, так немного начать, раскачать разговор, что вообще было на этой неделе главного. Ну, мне кажется, одна из самых громких новостей это презентация Apple, на которой представили, да, этот новый VR. Или я так и не понял, кстати, это VR или AR-шлем, потому что там вроде как и то, и другое. Но я понял главное, что эта штука стоит 240. 2000- 300 долларов, и заряда хватает всего на два часа.
1: 3000 с чем-то долларов, во-первых, еще больше. Я не
0: знаю, таких денег никогда не видел.
1: Да, это правда, Apple позиционирует это как первые в мире очки смешанной реальности, то есть по факту эти очки будут совмещать реальный мир и что-то вымышленное, какие-то игры, что-то выдуманное, и Apple позиционирует это как вообще суперпрорыв, а прорыв ли это вообще? Apple обычно делает то, зачем потом следят многие, uh-huh. и что является вот именно прорывом. Но очки, они позиционируют, ну, как-то странно. То есть, во-первых, на этой презентации они рассказали сначала про свои старые продукты, и потом, когда уже все люди разошлись, как некоторые говорят, они такие, возьмем и бахнем вот это смешанная реальность. Ну, под конец, так сказать. Есть один журналист, которого статья меня прям зацепила. Это журналист Атлантика, который написал статью «Наступила эпоха очков, но почему?» Он там как раз рассуждает на тему, а, насколько это вообще важно, Они а не too much это, когда у нас есть уже ноутбуки, у нас есть уже телефоны, зачем нам еще на глаза лепить? Фактически то же самое.
0: Для меня история про эти очки — это просто какой-то вау из кино. То есть я помню, были анонсы очень сильно форсили еще в десятых годах, я не помню, когда конкретно, я просто помню, что я учился в школе, вот это было, подобные очки от угла, потому что были везде эти рекламные ролики, якобы они вот-вот появятся, но их в итоге так и не дропнули, потому что там их собирались дропнуть, их разработали, в итоге оказалось, что это ни хрена не работает, и эту задумку оставили. И вот для меня сейчас, я не знаю, такие очки, это как в свое время условная машина времени DeLorean из фильма «Назад в будущее», и вот это то же самое, это просто что-то из детства, потому что мы смотрели кино про детей-шпионов условных, там были эти очки, и мы такие, вау, компьютер прямо в очках, он у меня на глазах, я могу ходить как секретный агент шпион, да. ну все, то есть правда, я смотрю на эту историю, я понимаю, что блин, круто, но то, что вот мне в моем детстве казалось еще вау и нереальным, теперь осуществимо.
1: Да, я согласна с тобой, но тут прикол в том, что это слишком дорого и как бы мне кажется, что они работают на полную мощность именно когда у большого количества людей есть точно такие же очки. И вы именно общаетесь, потому что, когда Apple презентовали, они говорили о том, что вообще самое главное, что есть в этих очках, это возможность общения. И я подумала, что, допустим, для нас это сейчас было бы важно, потому что мы все разъехались по разным странам. И ты представь, ты просто видишь у себя в очках там человека. Это прям потрясает воображение на самом деле. И еще вторая вещь, о которой я прям очень сильно думала, возможность фотографирования момента.
0: Слушай, ну тут я сразу тебя хочу немножко расстроить, потому что, во-первых, это история про то, что увидеть человека, который далеко. Знаешь, у этого всего есть немного вайбы вот этого воскрешающего камня из Гарри Поттера. И всем помню я думаю, эту историю, и хорошим это не заканчивается. И, кстати, в «Черном зеркале» тоже была же такая история про то, что можно было там заказать робота, там, людей, которых нет уже с тобой, и это все очень грустно. И, с другой стороны, про запечатлевание момента. Если ты не умеешь, ну, определенным образом работать с камерой, я говорю именно просто про технические умения, да, чтобы, ну, вот так сфотографировать, чтобы на кадре отобразился именно то, как ты видишь сейчас этот момент. Это не что-то встроенное там в твой мозг и так далее. Это внешнее устройство и... Им надо уметь управлять, поэтому это вот тоже, знаешь, история про то, чтобы как-то не впадать в крайности, да, про то, что там искусственный интеллект, то же самое, он нас или прямо окончательно убьет, или только мы им пользуемся, нет, чуваки, о, это вот все где-то посередине, эти очки, да, это прикольно, но это все еще исключительный инструмент, и, к сожалению или к счастью, он не сделает нас счастливее, потому что счастливее нас можем сделать только мы». Тут я сейчас могу прочитать монолог из Роки mm-hmm. великий, про то, что надо не бить и а уметь держать удары, но предлагаю все-таки прийти к обсуждению статей за последнюю неделю. Дум скроле. Дум скроле. Дум скроле
1: которая вышла на этой неделе СМИ The Guardian. Это риск выпустить что-то совершенно новое. Почему поп-музыка так сильно грабит прошлое? Там журналисты а, рассуждают на тему того, что сейчас поп-музыка американская, ну и русская в целом тоже, очень сильно а, грабит 90-е, 80-е. Там не только какие-то отсылки, которые некоторые люди вставляют, и очень красиво как бы это органично а, выглядит, а полностью копируют песню, полностью ее перепивают. то есть это какие-то ковера, которые при этом держится в чартах очень долго, и люди это слушают. Почему вот эта вторичность, она сейчас популярна, об этом очень интересно порассуждать. Я думаю, что это происходит потому, что сейчас как будто бы именно роль э, человека, который транслирует музыку, именно музыканта, она очень сильно выросла. То есть из-за того, что у нас есть какие-то соцсети, мы следим за музыкантами, которые нам нравятся э, каждый день, они там снимаются в каких-то рекламах, мы знаем, что они едят и так далее и тому подобное. Э, Сейчас для нас важно, кто именно э, исполняет трек. Собственно говоря, поэтому, если, может быть, у кого-то сейчас есть желание послушать треки именно 80-х с артистами, которых мы уже не знаем, молодое поколение, оно хочет видеть именно э, человека перед собой. Им все равно, что он поет. Может быть, даже это и вторично Им понравится, потому что это именно вот этот человек конкретно uh-huh. Мне так кажется Это как вот ремейки в фильмах, которые да, делают да, да, Вот почти получается. каждый там типа 20 лет там Какая-то иронии судьбы но у нас Нет, это, это плохие... Это, это да, история у нас... при ремейке, абсолютно. Да. Uh, но есть какие-то ремейки, которые делают именно mm-hmm. для того, чтобы uh, новую повестку туда всунуть как-то. Mm-hmm. Но в фильмах это в целом, конечно, более обширно. В музыке так не сделаешь. Если там текст даже mm-hmm. одинаковый, там, больше, там будет просто uh, звучание новее и все. И вот именно человек, который исполняет, uh, мне кажется, что в нем вот эта вот важность.
0: Ты знаешь, я на самом деле сейчас, возможно, немного подушню, вот, но Нет, твоя версия звучит супер, потому что она очень красивая, да, про то, что мы хотим видеть человека, но Я просто в свое время писал диплом в универе, немножко на похожую тему, есть такая страшная на самом деле вещь, которая вообще рулит в современном мире, это называется ностальгический маркетинг. Проблема в том, что да, там мы все знаем про то, что в современном мире очень много информации, вот это все, глобализация, да, интернационализация происходит, банально мы устаем от всего этого шума. Мы устаем от этой энтропии, которая вообще вокруг нас везде и всегда. Когда мы слушаем, допустим, какой-то трек со старыми мотивами тех же 80-х, 90-х, неважно, что мы с тобой даже не жили тогда, но в детстве где-то мы слышали эту музыку, потому что, возможно, слушали наши родители и так далее, и поэтому нам это априори кажется чем-то знакомым, вызывает какие-то ситуации с детства и так далее, с одной стороны. С другой стороны, это там условная музыка, которая может понравиться еще и нашим родителям, это такой дополнительный линк. Да, того, что мы можем разделить с кем-то этот контент, в принципе. И все, да, это это именно так работает. Так работает мороженое 48 копеек. Ну, то есть, правда, я думаю, ты помнишь эту рекламу из детства по телевизору 48 копеек, вкус детства. Но для нас с тобой какой-то нахер вкус детства. Типа, когда мы с тобой родились, мороженое уже давно не стоило 48 копеек, потому что уже были там российские рубли и так далее. Это скорее ориентировано на наших родителей. Но все еще, если у меня спросят там 48 копеек, я скорее всего скажу «Вкус детства», потому что там я помню эту рекламу, потому что, да, это все ностальгический маркетинг, он, конечно, очень жестко работает. Поэтому, да, мы любим все вот это вот старое. А насчет фильмов тут... Немного сложнее, потому что, на самом деле, сходу я вот сейчас так не смог вспомнить большое количество, знаешь, хороших ремейков. Я еще подумал о том, что музыка, она в этом плане работает сильно по-другому, нежели чем фильмы. То есть, да, сложно вложить в трек какой-то новый смысл, но при этом как будто бы трек, он более долгоиграющий в плане своей актуальности, потому что фильм... Он вроде, да, с одной стороны более широкий, более широкое высказывание. С другой стороны, за этой широты ему необходимо больше контекста, чтобы его правильно понять. А трек не совсем. Потому что, да, там условно, вот возьмем, мы трек Цоя «Перемен», но ну, его как будто бы можно подстроить под там любые революционные да, настроения в России. Да, и вообще даже
1: не про революционные, а просто про личную да, жизнь да, человека. Да, я да. хочу перемен да. и все.
0: А если мы берем, допустим, какой-то фильм про революцию, то, скорее всего фильм про конкретную революцию и перенести его там на современный мотив уже сложнее будет. Да. Вот, поэтому, да, конечно, музыка в этом плане тоже интересно работает. Почему именно Цоя? Потому что я за последний год понял, что я что-то начал чаще слушать Цоя. Я думаю, как и очень многие люди.
1: Дум с кролем, дум с
0: кролем, дум с кролем материал с портала Vice, подборка рецензий, в которых реальный музыкальный критик пишет свой фидбэк на треки, которые написал искусственный интеллект. Почему, да, мне эти статьи кажутся такими схожими, и почему в том числе э, эти треки, написанные искусственным интеллектом, оказываются популярными в итоге, да, потому что, например, это есть треки Кани Веста, Дрейка или The Weeknd, в которых музыку полностью написала машина, чему я в свое время очень удивился, потому что Сейчас, в принципе, модно в музыке как использование старых сэмплов, да, какие-то мажи mm-hmm. делать на старых исполнителей. И точно так же работает искус- искусственный интеллект, да. Он берет там старые базы данных, примерно понимает, кто что как писал, и выдает что-то похожее, на то, что уже было. Я смотрю сейчас, да, все эти рецензии, которые написал э, реальный музыкальный критик, тут еще и Нирвана, и Бритни Спирс есть, все рецензии примерно похожи, о том, что, ну, чуваки, в целом музыка интересная, но как будто где-то я уже слышал. И в 2023 году, когда все обожают делать новые ремейки, там, каверы и так далее, это не звучит как сильная проблема. Но мне кажется, что, допустим, через пару лет, когда появится какая-то новая мода в музыке, то искусственный интеллект уже не будет справляться с запросом человека на музыку, потому что, ну, все равно искусственный интеллект это генеративная штука, он не всегда может придумать что-то свое и новое. А, а может я просто утопист и не хочу верить, в то что, да, искусственный да. интеллект это сможет, потому что тот же автор статьи в заключении пишет о том, что, ну, дайте ему пару лет, чтобы он научился писать что-то прям реально крутое, а не только копировать. Но в это я верить не хочу. А ты?
1: Ну вот прикол как раз искусственного интеллекта заключается в том, что он умеет обучаться, и это самое страшное, потому что мы не можем, ну да, его обучают люди, но мы не можем в целом понять, что из этого выйдет. И как бы сможет он а, подстроиться под тенденции мировой музыки через два года или не сможет. Но мне кажется, что все равно даже если он будет там пилить какие-то треки, которые будут залетать а, на первые места, mm-hmm. у нас есть еще огромный пласт, а, который называется а, концерты, живые выступления, которые он yeah. нам не заменит вообще.
0: Ну вот не знаю, я стараюсь в это верить, при этом я вспоминаю про то, что все больше появляется концертов, знаешь, концертов, которые используют именно как графические 3D-модели вместо исполнителей. Mm-hmm. В Майнкрафте. Да, 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 ну реально же делают, блин, концерты в Майнкрафте. На последний вот Новый год была ну, абсолютно отвратительная реализация этого, конечно, но сам факт... На России один, по-моему, они новогодний концерт сделали. Я как... смотрел. Вот. Да, 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 да. Я, я просто помню, что я включаю это. И я вижу, что почему-то какая-то анимированная розовая женщина в купальнике поет Катю Лель. И я такой, что за кринж. А потом сижу и думаю, блин, ну, с другой стороны, да, чуваки реально сделали. Вот это.
1: Да, это которые шоу «Маски», они там еще все такие стрёмные, ну, типа, персонажи. Да. <зачем?>, Зачем?
0: Вот, вот тоже э, недавно столкнулся с материалом о том, что с помощью искусственного интеллекта можно, допустим, проводить как цифровые концерты тех исполнителей, которые уже умерли. Блин, мне кажется, это настолько крипово. Ну, реально, типа, все человек умер, я не знаю, посмотрите его запись какую-нибудь.
1: Mm-hmm. Ну, это, это тоже э, воскрешающий камень. Да,
0: да, да, да но, но это правда страшно. У меня, знаешь, как-то раз была история... Короче, это был, по-моему, новый 21-й год. И мы сидим там в компании. Время еще нет 12, все классно. На фоне играет этот голубой огонек. Я слышу Жанну Фриске. Ну, типа, в конце 2020 года, да. Я поворачиваюсь, и я вижу, что Жанна Фриске типа скачет по сцене. Мне кажется, или это она? Все поворачиваются и, и все просто охеревают. Ну, ну типа, что же Анна Фриски делают в телевизоре, да, типа, в наступающем двадцать первом году? Да, я не знаю, все, ну, у нас у всех жизнь сломалась. И в итоге только потом уже появляется плашка о том, что это какая-то архивная запись, там, с, там, у слона 11 12 года, еще до того, как она раком заболела, и там, естественно, была жива, все с ней хорошо. После этой ситуации, нет, я, я прям супер не люблю такие штуки, потому что, блин, чуваки, ну, давайте как-то это... Аккуратнее с подобными вещами.
1: На портале Independent вышла новость о том, что... Спортсменку забулили за то, что у нее было видно пятно от месячных на фотографии. А, типа в комментариях начали писать о том, что ой, вы могли бы зафотошопить это, ой, ты могла бы за этим проследить и так далее. И она говорит: Ну, ребята, дорогие мои, спортивный день очень большой. Я вставила тампон, но я знала, что он, uh-huh. как бы, мне все равно все потечет. Uh-huh. И с этим нельзя ничего сделать. Я столько боролась, у меня не было месячных несколько лет. Я только боролась, теперь я горжусь тем, что в целом э, это возможно, и поэтому за эту фотографию э, вы мне не можете ничего предъявить. Ну, а что, э, блин, в этом такого, на самом деле...
0: Давай так, мне хочется поддержать именно с той точки зрения, что менструация не должна быть чем-то тубуизированным, что это вещь, которую там можно обсуждать, что это абсолютно нормально, потому что это часть женского тела и так далее. С другой стороны, ну то же самое, что фотография там с вспотевшей подмышкой да, mm-hmm. как будто бы, ну, то есть это просто как, ну, это, да, это наша физическая особенность, а, там, ты занимаешься спортом, тебе там не всегда помогает тампон, чтобы все выглядело аккуратно, точно так же ты там занимаешься спортом, ты усиленно потеешь, у тебя там, ну, не самые приятные пятна в районе подмышек на одежде, я бы не стал выкладывать фотографию там в этой же футболке, я переоделся бы перед тем, как сфоткаться и выложить. С другой стороны, я понимаю, что она выложила именно эту фотографию специально, потому что это именно пятно. Нет, от... это даже не
1: она выложила, это выложил другой портал, видимо, как в мы а, ну... проходили uh-huh. uh, именно соревнования, uh-huh. и они, видимо, не заметили, что ли, потому что там, ну, как бы в самом низу, там, не... uh-huh. непонятно, вот. А, ну вот, и она потом как оправдание уже сказала uh-huh. про то, что, ну, вообще-то, идите-ка вы все.
0: Ну, вот, видишь, просто мне кажется, здесь как будто бы смешалось два разных топика. Один тейк о том, что менструация – это абсолютно нормальный процесс в женском теле, и что действительно у многих женщин там в современном мире э, с этим бывает проблемы, что менструации не бывает месяцами и годами из-за стрессов. Ну, то есть у меня у меня в универе было огромное количество знакомых, которых э, типа не было месячных, просто месяцами. Mm-hmm. Потому что там выше школы экономики, неадекватные сессии, ну и правда, все И типа это жесть. Я прекрасно понимаю, да, что у спортсменок их годами не, может не быть. И то, что это большая проблема, это это стресс для женского организма, с этим очень сложно будет бороться, и что для нее это там свой собственный путь. Но при этом, с другой стороны, да, есть вот эта вот история про... Я не знаю, не хочется это называть какой-то, как общей эстетикой, да, но, блин, вот как будто, да, правда, здесь мешалось численно две проблемы.
1: Да, с другой стороны, а что она могла сделать? Ну, то есть, э, по факту, э, соревнования идут, да, нужны mm-hmm. какие-то фотографии, потому что это публичная можно. Она мероприятие. вообще ничего не могла сделать, ее сфоткали, а... ее выложили,
0: Она к этому вообще да, не делала. Да, ну типа
1: специально это фотошопить, это вообще, ну, как-то, мне кажется, стрёмно. Потому не что знаю, можно как было кропнуть. И, ну, кропнуть ее прям вот так вот по во пояс.
0: Ну, 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 давай так, я, я просто, я не видел оригинал фотографии, конечно, насколько крупным должно быть пятно от uh, месячных, чтобы, ну, типа, надо было кропать прям по полю.
1: Нет, ну, там не настолько, не настолько. Но как будто бы вот эта вот эстетика, это, ну, возможно, тоже навязанная обществом, и на подмышке бы нормально смотрели потные, если бы типа не было какого-то чувства стыда и вины за то, что ты позанимался спортом и у тебя, ну, типа ну, процесс биологический, как да.
0: бы. Да, не, знаешь, это просто на самом деле такая очень тонкая грань между... И именно в плане телесности, любой абсолютно, неважно, это именно тело, это какие-то выделения, что-то еще, вот эта грань, знаешь, условно между красотой и грязью скажем так. То есть вот как другой пример, да, связанный именно как с телом. Я год назад повел своих друзей на открытый показ в одном из баров Москвы фильма «Мечтатели». Ну, я думаю, ты помнишь прекрасно, что в нем типа очень жестко вообще ребята, главные герои, исследуют свое тело. И я прям помню, мы сидим, и они начинают там что-то смеяться по этому поводу, хихикать, я такой, чуваки, ну, блин, подумайте, вы вот пос- просто посмотрите на это, они через свою телесность открывают, типа, в принципе, революцию. Я сижу, ну, типа у меня уже даже немножко неловко становится, а ребята такие, ха-ха-ха, телесность, в очередной раз, когда там персонаж Майкла Питта пытается поцеловать героиню Евы Грин. То же самое просто, да, люди настолько по-разному это воспринимают, где заканчивается вот это вот, как... Телесность и глубокая, и начинается... Ха-ха-ха-ха, ха он ее за сиську потрогал. Ну, блин. Я нашел статью на New York Times. Это гостевой эссе приглашенного автора, который называется... Мой отец научил меня преимуществам заблуждения. Это история парня... У этого парня, собственно, отец бездомный. В свое время этот мужчина, отец автора, он... Он ушел из семьи, он набрал много кредитов, собственно, у него были огромные финансовые проблемы, он стал бездомным, но при этом он всегда заботился о своем сыне, он его там даже брал на какие-то выходные к себе в лагерь для бездомных, там пожить на какое-то время, помогал в том числе финансово, то есть все деньги он отправлял там ребенку и его матери. Автор статьи как раз-таки всю жизнь э, не понимал, почему его отцу не получается из этого выбраться, что вообще происходит не так. И вот только сейчас, да, условно, к моменту написания этой статьи, когда человек провел уже там, много лет в автомобильном бизнесе, когда там он получил хорошее образование, у него уже самого есть дети, он начал относиться к опыту своего отца как к абсолютно вдохновляющему. Потому что вот он сейчас, да, сидя со своим бэкграундом, там, с хорошим образованием, с большим количеством денег, он начал чувствовать штуку, которую вот лично я называю синдром отложенной жизни. Вот он что-то там постоянно для чего-то работает, что-то копит, и непонятно вообще куда и когда это. А его отец, он, с одной стороны, и для него, да, создал как бы адекватные условия, помогал ему материально, с другой стороны, сам жил вообще абсолютно сегодняшним днем. И несмотря на то, что он жил в палатке на улице, ему от этого был абсолютно кайф. Да, и как будто бы здесь мы берем, ну, две абсолютные крайности, такой, знаешь, как типичный представитель жесткого капиталистского мира бизнесмен и mm-hmm. бездомный на улице. В идеале, да, конечно, хочется прийти к чему-то посередине. В целом, конечно, очень интересный текст, потому что я последнее время начал задумываться вот об этом... Синдроме отложенной жизни. Очень много текстов есть и в российских социальных сетях э, про это. Есть очень расхожий звук в, в свое время в ТикТоке, сейчас в Инстаграме. Э, уверен, ты его слышала, про то там девушка лет 40, я там в 20 лет слушала свой любимый альбом какой-то группы и мыл голову вот именно таким шампунем. А тут недавно я его включаю и понимаю, что этот альбом вышел 20 лет назад. 20 лет назад, черт возьми! Почему люди думают... Ого, я ее сейчас почти цитирую начинаю. <свят> <свят> Почему люди думают, что они будут жить вечно? Почему они там так уверены в том, что им пригодится та вещь, которую они вкладывают на черный день? Там, я не знаю, достаньте то самое платье, э, идите в нем на улицу, испать... испачкайте его хорошим вином, и, блин, пользуйтесь тем самым красивым бокалом и разбейте его, да, потому что там жизнь одна и так далее. И, кстати, пока вы меня слушали, вам осталось жить на одну минуту меньше.
1: Мне кажется, что много у кого есть это, и это потому что родители просто говорят, там, ты должен вот это сделать, ты должен вот это сделать, очень многие слушаются, потому что ну, это чужой опыт, другой, который, ну, более старший человек, он тебе говорит, это очень важно, это не всегда правильно, вот, но тут как-то получилось в конкретно твоем примере, то наоборот, отец жил, это так странно, что отец жил, ну, как какой-то хипар, (laughs) буквально, а ребенок такой, нет-нет, мне надо работать, 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 я этого немного не понимаю, что он только как бы к концу жизни, но, видимо, у него mm-hmm. там с другой стороны мать была такая, ну, что... понимаешь, да, социально... как, да,
0: как будто бы конвенционально ты видишь, что у тебя там отец неудачник живет на улице. А,
1: мне не нравится, что вообще такая коннотация, то, что а, если ты а, живешь, выбираешь немного другую жизнь, то ты mm-hmm. сразу неудачник. В чем проблема? Вот я знаю многих людей, которые очень хорошо живут тем, что вообще не работают, mm-hmm. а, там питаются с помоек. Не все так умеют. Любовь к себе, она же по-разному по- может проявляться. Допустим, ты э, не можешь просто поесть помойки или там какую-то еду купить очень дешевую, э, потому что ты такой, блин, для моего организма это будет достаточно хорошо. Но нет,
0: слушай, ну окей, видишь, ты все равно сводишь немного крайности, Мы ну, хорошо, давай возьмем ну, ту, да. ту же самую любовь потому к себе. Потому что там про крайность. Нет, ну окей, та же самая любовь к себе, да, но условно это может быть ситуация не про то, чтобы поесть помойки, это может быть ситуация про то, что я не знаю там, я как раз-таки потрачу. Чуть больше денег, да, на то, что я куплю там продукты получше, они а будут откладывать на черный день вдруг когда-нибудь понадобится и это тоже та же самая история про то что если я сейчас хочу спать я не буду себя нагружать переработками потому что там надо работать чтобы когда-то где-то что-то заиметь нет вот, вот я сейчас вот мое тело нуждается в отдыхе блин. это я важно живу сегодня. это
1: важно конечно это важно вовремя отдыхать это важно вовремя вообще понимать что ты выгораешь это важно и это как бы такие штуки которым надо учить вообще с детского сада да. людей по хорошему понимаешь
0: оно же с этого начинается В этом ты и дело, что, знаешь, как будто бы умение, там, понять, когда ты выгораешь, как раз-таки и начинается с того, что ты сначала можешь надеть то самое платье, испачкать его и подумать, да, главное, что я эмоции от этого получил крутую. Я просто когда думал об этом буквально, ну, потому что у меня как будто бы получается жить там условно подобным образом, как правило, и я вспомнил, что, блин, а меня в детстве никогда родители не ругали за то, что я испачкал какую-то одежду. То есть я прям помню эту историю про то, что, знаешь, если мы там с кем-то гуляем с друзьями, там, в детском саду, в школе, кто-то что-то испачкает, такой, блин, все, ну, мне жопа. А у меня такой, в смысле, за что?
1: Ну, это как бы не палец отрезать, извини, но это, конечно, ну, то есть это то, что можно э, очень легко обратно наладить. Да. Как бы просто взял и постирал.
0: Дом Это был подкаст «Дум с Кролем. Обсудили четыре главные, на наш взгляд, статьи за прошедшую неделю. В студии были я, редактор студии «Прием» Витя Савин, новая девчонка в нашей команде и соведущая этого подкаста Ира Герасимова. Всем спасибо, встретимся через неделю. Пока!
1: Пока Пока-пока!